0: Mein Kollege Felix aus dem Travel-Deals-Team hat sie alle gesehen. Die sieben Weltwunder. Er nimmt euch mit auf eine Reise. Welche Städten sind wirklich sehenswert? Wie kommt ihr dahin hin und ach, wie schmecken sie? Darum geht's jetzt im 25. Travel-Deals-Podcast. Herzlich willkommen zum neuen Travel Deals Podcast, unserem Weihnachtspodcast heute am 20. Dezember 2019, dem letzten Podcast des Jahres 2019 und ähm, da begrüße ich einen Kollegen aus dem Travel Deals Team, einen weit gereisten Kollegen, wir hatten schon mal das Vergnügen miteinander, hallo Felix. Hallo Adrian. Weihnachtszeit, da überlegt man sich, was könnte man denn im nächsten Jahr so machen, was hat man für Vorsätze und Travel-Deeds-Leser, die fragen sich vielleicht, wo könnten sie denn im nächsten Jahr hinreisen? Und äh, Felix, du hast etwas gemacht, worauf ich sehr, sehr neidisch bin, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Du hast alle sieben Weltwunder bereist.
1: Ja. Ja. Wobei wir da direkt klarstellen müssen, wir reden von den sieben Weltwundern der Moderne und nicht von den sieben klassischen Weltwundern, denn von denen stehen nur noch die Pyramiden von Gizeh und die sechs anderen sind mittlerweile zerstört oder verloren.
0: Du hast mir vorab die Liste geschickt mit den sieben Weltwundern und ich stelle zu meinem Entsetzen fest, dass ich bis jetzt bloß eines dieser Weltwunder gesehen habe, nämlich die Christusstatue in Rio de Janeiro. Die anderen habe ich bis jetzt noch nicht bereist. Jetzt ist es ja so, sieben Weltwunder, also irgendwie unesco Weltkulturerbe-Stätten. das sagt einem irgendwie was, aber sieben Weltwunder, warum gibt es sieben, wer hat die sich ausgesucht?
1: Ähm, Im Grunde genommen ist das ähm, nichts anderes als eine Marketingkampagne, also angelehnt an die sieben klassischen Weltwunder, die halt in der Antike verbreitet waren als ähm, Gebäude, die Menschen unbedingt mal gesehen haben sollten, hat man 2007 eine Abstimmung gemacht, weltweit, an der sich nach Angaben der Veranstalter etwa 100 Millionen Menschen beteiligt haben, um die sieben neuen Weltwunder zu wählen. Und ähm, dabei sind halt diese sieben Gebäude, unter anderem die Christusstatue von Rio, das Kolosseum in Rom, Machu Picchu in Peru, Chichen Itza in Mexiko, das Taj Mahal in Indien, die chinesische Mauer und die Felsenstadt Petra in Jordanien zu den neuen sieben Weltwundern gekürt worden, knapp den Schnitt verpasst hat das achtplatzierte Schloss Neuschwanstein.
0: Du sagst, es ist eine Marketingkampagne, also geht es irgendwie um Kohle verdienen oder wie muss man sich das vorstellen? Also was ist der Hintergedanke hinter diesen sieben Weltwundern? Wer wer macht da die Kohle? Ähm,
1: Das sind tatsächlich mehr oder weniger die, die Gebäude, die dazu ernannt wurden, die davon profitieren und die das quasi jetzt auf Broschüren draufdrucken können, eins von den sieben neuen Weltwundern. Ähm, sowas wie UNESCO Weltkulturerbe, da steht halt eine Organisation hinter, in dem Fall UNESCO, die bestimmte Kriterien haben, wo sie sagen, das ist Weltkulturerbe, das ist kein Weltkulturerbe, während das bei den sieben Weltwundern tatsächlich so ist, dass es eine unwissenschaftliche Abstimmung war. Und äh, man kann nicht sagen, aus dem Grund ist das jetzt ein Weltwunder, abgesehen davon, das ist jetzt ein Weltwunder, weil es dazu gewählt wurde.
0: Also was mich zum Beispiel total erstaunt, ist also die Gizeh-Pyramiden, die habe ich gesehen, ist ja eins von den, von den alten Weltwundern. Es finde ich schade, dass sowas halt da nicht dabei ist. Ne? Also das ist also eins der beeindruckendsten Städte, die ich jemals gesehen habe. Aber gut, wenn, wenn natürlich Leute darüber abstimmen können, dann ist klar, dass da vielleicht interessante Ergebnisse bei rauskommen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich werde gleich gerne, wenn wir zu den einzelnen Gebäuden kommen, eingehen, warum ich denke, dass es tatsächlich ein außergewöhnliches Gebäude ist, das man bereist haben sollte. Nur die Frage, ähm, warum ist jetzt genau das ein Weltwunder oder warum ist genau das kein Weltwunder? Äh, Die können wir uns sparen.
0: Wir wollen die sieben Weltwunde einmal durchgehen und wir fangen mit einem äh, Weltwunder an. Da wusste ich vorher noch nicht mal, wie man das ausspricht, ehrlich gesagt. Ähm, das hast du mir nochmal beigebracht. Ich wusste, be- bevor du es mir gesagt hast, nicht mal, wo das liegt. Ähm, ich habe es mir auf Google angeguckt und ich war echt beeindruckt und dachte mir, da muss ich unbedingt mal hin. Und das ist Ma- Picchu. Nee, Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu, danke schön. Ähm <lacht> also man merkt, ich kenne es nicht und äh, du erklärst mir am besten mal, was das ist.
1: Ähm, Machu Picchu ist eine äh, Ruinenstadt und zwar war es ursprünglich eine Inkasiedlung in Peru und zwar auf dem Gipfel eines Berges inmitten eines Dschungels und diese Inkasiedlung ist also nicht nur wegen der Lage oben auf diesem Berg ganz besonders bemerkenswert, Ähm, sondern in der Zeit, als diese Siedlung entstanden ist, gab es mehrere Inka-Siedlungen in der Umgebung und die große Inka-Hauptstadt in Cusco, die dann von spanischen Erobern geplündert und zerstört worden ist. Und ähm, da dieses Dorf dermaßen isoliert lag, ist es also von den Conquistadores ähm, nicht entdeckt worden und ist deshalb als einziges heute noch vorhanden, während man also, bei den anderen Inka-Siedlungen sehr gründlich war, die nachhaltig zu zerstören, ähm, ist das komplett erhalten. Das heißt also, dadurch hat es einen historischen Wert als erhaltene Inka-Siedlung. Und ähm, es hat einen unfassbaren Wert von der Szenerie her, weil es halt oben auf einem Berg liegt. Man hat einen wunderbaren Ausblick drumherum und es wirkt ähm, sehr verlassen und romantisch.
0: Aber wenn das oben auf dem Berg liegt und äh, Jahrhunderte lang nicht gefunden worden ist, dann kommt man da wahrscheinlich auch als Tourist nicht so einfach hin, oder? Äh,
1: Von all den Orten, über die wir heute noch sprechen werden, ist Machu Picchu äh, definitiv der, der mit dem meisten Zeitaufwand und auch mit dem größten finanziellen Aufwand verbunden ist. Äh, Das fängt schon damit an... äh dass die Stadt selbst nicht an das Straßennetz von Peru angeschlossen ist. Man hat nur zwei Möglichkeiten, an den Fuß des Berges zu kommen, wo sich mittlerweile eine kleine Siedlung mit dem schönen Namen Aguas Calientes gebildet hat. Und zwar kann man mit mit einem Zug dorthin fahren, der fährt von Cusco ab. Und ich glaube, das Hin- und Rückfahrticket in der billigsten Klasse fängt für Touristen irgendwo bei 160 Euro an. Oder äh, man kann zu Fuß gehen, den sogenannten Inca-Trail. Das ist dann allerdings auch eine Wanderung, die sich normalerweise über über mehrere Tage hinzieht.
0: Okay, wie lange ist ist man dann unterwegs?
1: Ähm, Das weiß ich nicht. Also der Zug, ähm, die die Strecke ist glaube ich etwa 80 Kilometer lang von Cusco aus und der Zug ähm, braucht knapp dreieinhalb Stunden. Die äh, Besiedlung ist im Grunde genommen 1911 von einem Forscherteam aus Yale entdeckt worden. Das einfach Hinweisen von Bauern ähm, gefolgt ist. Die haben also nach Ruinen gesucht und die Bauern haben gesagt, vielleicht geht ihr mal da oben auf den, auf den Berg, da soll was sein. Und dann sind die Forscher von Yale da hochgekommen und haben sich ähm, groß, groß feiern lassen dafür, dass sie diese Siedlung entdeckt haben. Ah, haben In die Bauern Fall. sie
0: vorher schon gekannt oder was?
1: Irgendwann später ist dann aufgefallen, nachdem Yale sich schon als großer Entdecker von Machu Picchu hat äh, feiern lassen, dass es tatsächlich in diese, in diese Steingebäude eingeritzt gibt ähm, solche Bemerkungen wie Pedro war hier, und zwar 30 Jahre bevor in, in Yale irgendjemand da war. <lacht>
0: okay. Und Pedro das, ist ein Bauer? Oder, oder?
1: Pedro ist wahrscheinlich irgendein Bauer oder jemand ähm, oder ein Spanier, der irgendwo in der Umgebung lebte und halt wusste, dass da oben was ist. Allerdings ist das nie offiziell dokumentiert worden, dass da oben was ist. Da waren tatsächlich die amerikanischen Forscher die Ersten, die es gefunden haben.
0: Ähm, ja, interessant. Also was, was denkt sich denn der Bauer, wenn er da oben langläuft und äh, sieht da so eine Städte? Ach, okay, hat irgendjemand hingebaut und ähm, muss man ihm mal Bescheid sagen? Oder? Ja,
1: wie, wie, wie es genau gelaufen ist, kann ich auch nicht sagen. Was, ähm, was halt an Cusco noch interessant ist, ist, dass die Stadt relativ hoch liegt, also ähm, über 3000 Meter Höhe weshalb der Flughafen, der ohnehin sehr klein ist, keine Langstreckenflüge abfertigen kann. Das heißt also, man muss gucken, dass man, wenn man nach Machu Picchu will, dass man erst nach Aguascalientes kommt. Vorher muss man nach Cusco kommen und um nach Cusco zu kommen, kann man eigentlich nur von einer der Hauptstädte ähm, in der Umgebung dahin fliegen. Also von Lima, von Bogota oder von Santiago de Chile oder ähm, in dem Fall von, von uns, als wir da waren, von La Paz.
0: Wie hoch liegt denn das Ganze? Also kann man da noch äh, normal atmen, wenn du sagst, es ist irgendwie so weit abgelegen?
1: Ähm, in Machu Picchu selbst ähm, kann man eigentlich ganz gut atmen. Allerdings in Cusco, das halt über 3000 Meter liegt, äh, wir sind halt, was ich gerade sagte, von La Paz ausgekommen. Und La Paz liegt etwa auf 4000 Meter Höhe, der Flughafen. Und da hast du tatsächlich das Gefühl, ähm, wenn die Maschine gelandet ist und äh, der Kabinendruck fällt ab und die Luft von draußen wird reingelassen, hast du umgehend das Gefühl, du hättest zwei Rotweine auf nüchtern Magen getrunken. Dir wird total leicht im Kopf, ähm, dir wird schummerig. Und nachdem du du zwei, drei Treppenstufen hochgegangen bist, fängst du plötzlich an, schwer zu atmen, als hättest du eine Stunde Sport gemacht. Also ähm, das sind tatsächlich Sachen, die man nicht unterschätzen sollte. Bleibt dieses ähm, Gefühl
0: dann erhalten oder gewöhnt man sich daran? Man gewöhnt sich nach
1: äh, drei, vier Tagen dran. Und ähm, da da Machu Picchu körperlich eine sehr anstrengende äh, Sache ist, diese Ruinen zu durchklettern, äh, sollte man tatsächlich drei, vier Tage vorher anreisen, um sich an die Höhenluft zu gewöhnen, damit man in dieser Höhenluft wirklich eine volle körperliche Leistung abrufen kann.
0: Sorry, auf wie vielen Metern war das nochmal?
1: Ähm, Cusco liegt auf 3300 Metern. Und ähm, Machu Picchu selbst liegt, glaube ich, auf 2600 oder sowas. Man fährt also mit der Bahn von Cusco aus runter ins Tal. Obwohl Machu Picchu oben auf einem Berg liegt, liegt es tiefer als Cusco. Mhm.
0: Also ich kenne Mexiko-Stadt, das liegt ja auch auf, glaube ich, ungefähr 3000 Metern. Ich finde, es geht noch. Also da merke ich jetzt nicht so viel. Aber vielleicht, weiß ich nicht, ist das auch anders in Mexiko-Stadt? Weil es fühlt sich auch nicht an, als wäre man auf dem Berg. Also vielleicht spielt da auch die Psyche eine Rolle. Wir kommen zum nächsten Weltwunder, das du mir auf meine Liste hier gepackt hast. Das ist Chichen Itza. Habe ich es richtig ausgesprochen? Chichen Itza. Chichen Itza, okay. Was ist Chichen Itza? Wo liegt das? Ähm,
1: bei Chichen Itza haben wir schon wieder eine Ruinenstätte eines lateinamerikanischen oder damals noch nicht lateinamerikanischen Volkes. Ähm, und zwar ist das eine Maya-Stätte ähm, auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Und äh, auf der Halbinsel Yucatan ist tatsächlich ziemlich treffend, weil wenn man die beiden größten Städte von Yucatan nimmt, das sind auf der einen Seite Merida an der Golfküste und Cancun am äh, Karibischen Meer und exakt zwischen diesen beiden Städten ähm, liegt die Ausgrabungsstätte Itza.
0: Wie kommt man dahin?
1: Ähm, Es werden sowohl von Merida als auch von Cancun äh, mehrere Busfahrten angeboten und man kann allerdings auch einfach einen Mietwagen nehmen, ins Landesinnere fahren. Der der, der ganze Bereich um äh, die Ausgrabungsstätte herum ist aufgebaut wie ein Themenpark, also auch mit riesigen Parkplätzen, mit mit Restaurants und so weiter. Äh, Man sollte nur aufpassen, es führen zwei Parallelstraßen von Cancun nach Chichen Itza. Und zwar ähm, ist eine wie eine Autobahn ausgebaut, die ist kreuzungsfrei, die hat allerdings auch einen einen erheblichen Wert. Ich glaube, man zahlt nämlich 35 35 Euro ähm, an äh, Autobahngebühren, wenn man diese Strecke nimmt. Und ähm, die andere alte Strecke ist halt kostenlos zu fahren, ist aber eine zweispurige Strecke. Da muss man also dann etwa eine Stunde mehr einplanen, die man an Reisezeit in jede Richtung benötigt.
0: Also ich finde Autofahren in Mexiko ist furchtbar. Also ich bin ja schon in sehr vielen Ländern Auto gefahren und Mexiko, ähm, vor allem auf den Nicht-Mautstraßen, äh, so hast du ja teilweise ein, ein Schlagloch nach dem anderen. Deswegen habe ich mir geschworen, ich fahre nie wieder in Mexiko-Auto. Also wenn ich sowas machen würde, dann wahrscheinlich irgendwie im Bus oder sowas. Und ja, also Mautgebühren, die Erfahrung habe ich auch gemacht, das ist brutal teuer überall in Mexiko. Also wenn man auf einer Autobahn fährt, dann darf man ordentlich blechen. Ich kenne, ähm, in Mexiko war ich bereits in Teotihuacan, das ist ja keine richtige maya stätte weil ich glaube, man weiß gar nicht, ähm, wer das gebaut hat so genau. Sagt ihr das aus Teotihuacan? Äh, Teotihuacan war ich auch.
1: Ähm, das ist durch seine Nähe zu Mexico City, was ja ursprünglich Tenochtitlan war, der Haupt- die Hauptstadt der Azt- Azteken, ist wahrscheinlich Teotihuacan auch ähm, eine Aztekenstätte gewesen. Wobei die Azteken und die Mayas kulturell auch ziemlich nah aneinander lagen.
0: Okay, und ähm, jetzt, ich kenne also die großen Pyramiden eben da äh, in Teotihuacan. Muss ich, wie, wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen in Chichén Itzá? Ist das so ähnlich? Äh,
1: ähm, die, also ich persönlich äh, finde Teotihuacan äh, wesentlich beeindruckender von der Größe der Pyramiden her. Auch als ich dort war, konnte man auf die Pyramiden noch draufsteigen.
0: Äh, ich das auch. Ist, ja. Kann man das sehen? Das
1: das ist in Chichen Itza nicht möglich. Ah, okay. Also, aus dem Fall würde ich zu, würde ich, würde ich, wenn man also jetzt die, die Ausgrabungsstätten von Mexiko rankt, kommen andere vor Chichen Itza, was wieder diese Weltwunderwertung sehr merkwürdig macht, eigentlich. Das Besondere an, an Chichen Itza ist halt, dass viele verschiedene Arten von Gebäuden noch erhalten sind. Das heißt also, man hat beispielsweise einen großen Ballspielplatz, man hat einen riesigen Kriegertempel mit äh, wunderbaren Wandmalereien, wo ähm, äh, Fresken in, in, in Mauern gemeißelt wurden, die also das alltägliche Leben dargestellt haben. Man hat eine Mauer mit tausend mit Totenköpfen ähm, zu Ehren der, ähm, der Krieger, und zu, ähm, die, äh, die dort gelebt haben. Äh, das heißt also, man hat ein ziemliches Detailreichtum. Man hat nichts Großes, Beeindruckendes, aber wenn man auf die kleinen Dinge achtet, Die ähm, Nachteile, sage ich jetzt einfach mal, von von Chichen Itza ist es, dass es auch durch diese Weltwunderwertung halt dermaßen touristisch erschlossen ist, dass man sich quasi zwischen den einzelnen Städten, also man kann es sich ein bisschen vorstellen, halt wie ein Vergnügungspark. Man hat überall verschiedene Attraktionen und da muss man dann hinlaufen. Und man kann sich dann wunderbar vorstellen, wie das früher mal als Stadt funktioniert haben muss. Aber man muss sich halt auch mit ziemlich vielen Verkäufern durch ziemlich viele Verkäufer schlagen, (lacht) die dann in der Regel ähm, versuchen, irgendwas durch laute Geräusche an den Mann zu bringen. Man hat also quasi eine eine ganz eigene Dschungelatmosphäre.
0: Kann es irgendwie sein? Also ich meine, also Chichen Itza liegt ja dann in einer sehr, sehr touristischen Gegend. Cancun ist direkt nebendran, die ganzen Amerikaner fahren da zum Urlaub machen hin. Merida ist auch eher eine sehr, sehr touristische Urlaubsdestination, wo man Strandurlaub und sowas macht. Kann es einfach sein, dass diese Weltwunderwertung dadurch zustande kam, dass es eben sehr, sehr viele Touristen gibt, die dann da schon mal waren und deswegen das Ganze zu diesem Weltwunder gewotet haben?
1: Ja, das kann durchaus sein. Das kann auch tatsächlich einfach nur eine Bot-Armee von, von der mexikanischen Regierung gewesen sein. Also die diese Abstimmung tatsächlich, die zu diesen Ergebnissen geführt hat, ähm, wird wird allgemein als unwissenschaftlich gewertet. Aber wie man sich vorstellen kann, die die Städten, die dazu gewählt wurden, nehmen natürlich dieses, dieses Ergebnis, klemmen sich das unter den Arm und laufen damit los. Was eine schöne Sache ist, die man zu... Ähm, Schichnitzer erzählen kann, ähm, ist, dass äh, die halt einen riesigen Ballspielplatz haben, wo man eine Art Basketball gespielt hat. Das heißt also, man hatte oben einen großen Ring, der allerdings nicht wie beim, wie beim Basketball horizontal, sondern vertikal angebracht war. Und Ziel dieses Spiel war es also, einen Ball durch diesen Ring zu befördern. Und man kann sich von diesen ring Bilder angucken und ähm, die Form dieses Ringes äh, erinnert ganz stark einfach an Wagenrad. Und das Faszinierende daran ist es, dass man diese Ringe zum Beispielen hatte, dass man sich aber ziemlich sicher ist, dass die äh, Mayas zum Transport keine Räder benutzt haben. Das heißt also, dass man eine, eine ziemlich simple Erfindung ähm, nicht hatte, obwohl sie mehr oder weniger direkt vor den Augen äh, die ganze Zeit war. Das finde ich als Anekdote sehr schön.
0: Wann, wann war das? Wann wurde in dieser Stätte gelebt?
1: Ähm, auch um 1400 rum. Das ist nämlich eine Sache, die ich gleich beim Kolosseum noch aufgreifen möchte, weil man da den wunderbaren Spruch bringen kann, dass das Kolosseum halt 1000 Jahre gebaut wurde, bevor die Mayas das Rad noch nicht erfunden hatten.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Weltwunder, das ich schon mal fast gesehen hätte. Ich war kurz davor, musste dann allerdings wieder umdrehen und äh, hatte es mir so oft vorgenommen, ich möchte es einmal sehen. Das ist die chinesische Mauer, the Great Wall in der Nähe von Peking in China. Du warst schon da, wahrscheinlich nicht nur einmal, oder?
1: Ja, ich kenne äh, mehrere Mauerabschnitte, allerdings alle in der Nähe von Beijing. Ähm, das sind Badaling ist der bekannteste und auch das bekannteste Fotomotiv. Und dann gibt es äh, weniger bekannte äh, Mauerabschnitte mit den Namen Sima Tian und Mu Tianyu. Und ähm, da ist die Mauer halt verfallen, auch während man die in Badaling halt komplett restauriert hat.
0: Wie weit geht denn die Mauer eigentlich? Also für mich ist die irgendwo in der Nähe von Peking. Was hat die mal abgetrennt?
1: Die hat im Grunde genommen China vor den Völkern nördlich von den Reitervölkern nördlich von China schützen sollen. Das heißt also die Mongolen und die Manjuren äh, insbesondere, die halt im Norden der Mauer gelebt haben. Und die Mauer geht, ging tatsächlich über mehrere tausend Kilometer. Also es war ein, ein, ein sehr langer, beeindruckender Grenzwall.
0: Aber wo die Mauer heute liegt, das ist ja alles Mainland China. Also da ist das trennt ja nicht mal eine andere Provinz ab, oder?
1: Sie geht durch, durch mehrere Provinzen durch. Im Grunde genommen kann man... Kann man tatsächlich nicht sagen, dass es, dass es, dass das, heute, das ist heute alles Mainland-China, aber das sind tatsächlich ethnische Minderheiten, die, die nördlich der Mauer leben oder gelebt haben. Man kann das jetzt natürlich nach über 70 Jahren gesteuerter Bevölkerungspolitik der, der KP nicht mehr ganz genauso ähm, ziehen. Aber das war tatsächlich, ähm, historisch gesehen, war das tatsächlich eine Mauer, die zwischen Ethnien getrennt hat.
0: Wenn man jetzt nach Peking reist, wie komme ich denn am besten zur chinesischen Mauer und was gucke ich mir am besten an?
1: Am besten erschlossen, am besten aufbereitet und am besten erreichbar ähm, ist das Mauerstück bei Badaling. Das möchte ich auch jedem empfehlen. Ähm, Auch hier hat man wieder ähm, um den eigentlichen Mauerteil herum ist alles ähm, aufbereitet, als wäre es Disneyland. Es gibt Restaurants, es gibt Kinos, es gibt ähm, endlose Reihen an Verkäufern. Von Beijing aus fahren quasi den ganzen Tag im Fünf-Minuten-Rhythmus Busse. Von einer Station aus, deren Namen ich vergessen habe, weil die die erst vor drei Jahren geändert haben. Ich möchte allen, die äh, nach Badaling fahren, ähm, und ich kann nur dazu raten, es zu tun, weil ähm, die Mauer zieht sich halt auch durch Bergregionen und ist dadurch definitiv eines der beeindruckendsten Weltwunder und eines der am einfachsten zu erreichendsten Weltwunder, wenn man einfach in, in Beijing ist. Mein Tipp ist es, antizyklisch zu fahren. Die meisten Touristen, insbesondere chinesische Touristen, fahren frühmorgens von Beijing los zur Mauer. Das heißt, mittags ist die Mauer voll von Leuten und äh, am frühen Nachmittag äh, fahren die Leute wieder nach Beijing zurück. Wenn man einen der letzten Busse, die von Beijing starten, nimmt, die fahren so bis zwölf, halb eins, dann äh, hat man nachmittags die Gelegenheit, äh, mit deutlich weniger Touristen zusammen auf der Mauer zu stehen.
0: Das ist gut zu wissen. Was muss ich dafür preislich einplanen? Wie viel Geld brauche ich?
1: Ich glaube, der Trip zur Mauer hin und zurück, wenn ich mich nicht irre, dürfte etwa 12 Euro kosten. Das ist also absolut nicht die Welt.
0: Okay, das geht in der Tat. Also ich muss es, ich muss es echt mal machen, weil also auch was ich bis jetzt von der chinesischen Mauer gehört habe, dass es einfach so beeindruckend ist, es anzusehen. Ich würde es unbedingt mal erleben und bei meinem nächsten Trip nach China äh, muss das definitiv mal drin sein. Und äh, ich habe gehört irgendwie, der, Ch- der Kaiser von China, der erste Kaiser von China hat diese Mauer gebaut. Ist das richtig?
1: Ähm, das ist zum Beispiel so eine Aussage, da blutet mir als Sinologen ein bisschen das Herz. Ähm, der erste Kaiser von China hat tatsächlich so sowas wie ein Mauersystem errichten lassen. Aber das waren letztendlich Erdhügel, in die angespitzte Baumstämme und Bambusstangen gesteckt wurden. Das heißt, man hatte was wie einen Wall, aber keine Mauer. Ähm, die Mauer, die man heute sehen kann, ist also nicht... 2000 Jahre alt, wie sie in dem Fall wäre, sondern etwa 500 Jahre alt und ähm, wurde von der Ming-Dynastie errichtet. Äh, Als Antwort darauf, die vorhergehende Dynastie vor der Ming-Dynastie war die mongolische Dynastie, als Genghis Khan China erobert hat. Und die äh, nachfolgende Dynastie hat gesagt, wir können auf keinen Fall zulassen, dass wir von, von irgendwelchen nördlichen Reitervölkern erobert werden. Und hat deshalb angefangen, diese Mauer zu bauen in den Ausmaßen, wie wir sie heute kennen, also auch aus massivem Stein. Die Pointe an der Geschichte ist, dass die Ming-Dynastie abgelöst wurde, als sie niedergeworfen wurde von den Manchuren, einem Reitervolk aus dem Norden Chinas.
0: Der Travel Deals Podcast wird euch präsentiert vom Hilton Winter Sale. Hilton ist ja meine persönliche Lieblingshotelkette, vor allem wegen der wirklich großzügigen Vielschläfervorteile. Und momentan ist ein guter Zeitpunkt, ein Hilton Hotel zu buchen, denn wenn ihr einen Wochenendaufenthalt in Europa, Asien oder Nahost geplant habt, gibt es bis zu 30% Rabatt auf die beste verfügbare Rate. Das Angebot das gilt nur für kurze Zeit in etlichen Marken von Hilton, also nicht nur bei Hilton direkt, sondern beispielsweise auch bei Hampton, Doubletree oder Waldorf Astoria. Der erlaubte Reisezeitraum geht bis weit in den Sommer 2020. Alle Infos zum Hilton Winter Sale, In den Shownotes. Ja, also ich habe gerade gesagt, ich war schon mehrfach äh, fast an der chinesischen Mauer in Rio. ähm, Habe ich es allerdings durchgezogen, bin tatsächlich raufgefahren zum Weltwunder der Christusstatue. Du warst auch da. Was kann man da sehen? Was ist die Christusstatue?
1: Die Christusstatue ist eine etwa 30 Meter hohe Statue, die auf dem höchsten Berg von Rio de Janeiro steht, dem Cocovado. Und ähm, man kann sie erreichen, indem man sich mit einer Zahnradbahn ähm, bis zu einem Parkeingang hochfahren lässt und dann ist man in einem Nationalpark quasi, in dem also auch kein Straßenverkehr von außerhalb zugelassen ist und dort muss man sich dann ein Ticket lösen und äh, wird dann mit kleinen Bussen hoch zum Fuß der der Statue gebracht und kann dann anschließend ähm, die Treppen hochgehen, um sich die Statue anzuschauen. Wobei die Statue in meinen Augen tatsächlich das das am wenigsten Interessante ist, was man von oben auf dem Cocovado sehen kann. Denn wenn man sich umdreht und die Statue im Rücken hat, hat man halt einen wunderbaren Blick auf die Bucht von von Rio de Janeiro. Und das ist das, was diesen Ort eigentlich besonders macht.
0: Und da, da sieht man den Zuckerhut, glaube ich, von da oben, ne? Man kann den Zuckerhut
1: sehen, man kann das Maracaná-Stadion sehen, man kann diese wunderbar klingenden Stadtteile sehen wie Botafogo, Copacabana und Ipanema und man man sieht also von oben auf die ganze Stadt und wenn das Wetter gut ist, auch noch dahinter in die dahinterliegende Bucht herein, aus der sich immer wieder grüne Inseln erheben, die halt auch dem, dem Zuckerhut recht ähnlich sehen.
0: Was ich wirklich toll fand, als ich da oben war, wir waren eigentlich mehr oder weniger durch Zufall, weil wir es zeitlich nicht mehr anders geschafft haben, genau zum Sonnenuntergang da oben. Und das war, glaube ich, der schönste Sonnenuntergang meines Lebens. Also die die Sonne ist zwar hinter der Christusstatue untergegangen, aber die Stadt wurde so in so ein tiefrotes Licht getaucht. Und ähm, die Bilder kann man auch sehen auf Travel Deals. Von der Christusstatue mit meinem Handy gemacht, wohlgemerkt. Ähm, Also wirklich ein tolles Licht. Toller Ausblick von da oben, das hat sich wirklich gelohnt, also für den Ausblick, nicht für die Statue, was du auch schon gesagt hast. Die sieht man von unten auch sehr schön, mit dem Fernglas zumindest, aber es ist tatsächlich hätte man das irgendwie anders vorgestellt, also ich dachte, die ist größer, also ich dachte von unten ist sie auch nur so ein kleines Ding eigentlich, oder? Hast du auch diesen Eindruck gehabt?
1: Ja, also die Statue ist tatsächlich an sich nicht ähm, besonders groß und ist auch sicherlich ähm, mit das Merkmal, wo man am ehesten diese Weltwundereinschätzung ein wenig wenig hinterfragen kann. Es ist, ähm, zumindest da haben wir im Superlativ unter den sieben Weltwundern das jüngste. Die ähm, Statue ist 1911 fertiggestellt worden. ist also noch äh, knapp, knapp 100 Jahre alt.
0: Und es gibt wohl auch noch eine kleine Gebetsstätte da oben.
1: Ja, das ist ähm, das, wenn man sich fragt, was man außer dem Ausblick noch haben kann oder was halt in dieser Statue ist. Ähm, Die Statue selbst kann man von innen nicht begehen. Es ist nichts anderes als ein Gerüst, das von außen ähm, mit mit Beton begossen wurde. Ähm, Aber diese Statue, die Statue steht auf einem Sockel. Und in diesem Sockel befindet sich eine kleine Gebetsstätte, in der man also eine Kerze anzünden kann und so weiter. Also wer schon immer mal darauf wollte, um sich zu fragen, was ist in der Statue oder was ist in dem Sockel. Ähm, in dem Sockel ist eine kleine Kapelle und die Statue kann man nicht begehen im Vergleich zu anderen berühmten Statuen, die etwa in New York stehen.
0: Und ich habe gehört irgendwie mal, dass, der, dass irgendwie ein Daumen oder, das, oder ein Finger von dieser Statue, von dieser christlichen Statue schon öfter mal abgefallen ist, weil er von einem Blitz getroffen worden ist.
1: Ich habe die Geschichte schon mal gehört. Das ist allerdings jetzt auch wieder kein besonderes Lob, wenn man sagt, eine der besonderen ähm, Eigenarten an diesem Weltwunder ist, dass es ständig
0: auseinanderfällt. (lacht) So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Weltwunder. Das ist das äh, für uns am nächsten gelegene Weltwunder. Es ist das Kolosseum in Rom. Und soweit ich weiß, ist es auch das erste äh, Weltwunder, das du besucht hast. Oder das hat dich auch auf die Idee gebracht, alle Weltwunder zu bereisen. Magst du uns die Geschichte dahinter verraten?
1: Ja, gerne. Also die, die Geschichte fängt tatsächlich an auf einer ähm, Reisewebseite, die den meisten unserer Zuhörern sehr gut bekannt sein dürfte. Reisetopia, haben- nein. <lacht> Es handelt, sich, äh, es handelt sich um Travel Deals, ähm, wo also irgendwann im, irgendwann im Jahr 2016 darauf hingewiesen wurde, dass es günstige Flüge nach Rom gibt. Und ich habe darauf einen Freund angerufen und gefragt, ähm, ob er denn Lust hätte, mit mir ein paar Tage nach Rom zu fliegen. Und er bejahte das. Und dann saßen wir schließlich ähm, zusammen in Düsseldorf am Flughafen. Und ähm, er sagte dann zu mir, wenn wir in Rom sind, dann will ich unbedingt ans Kolosseum packen. Und ich schaute ihn an und sagte, ins Kolosseum packen? Das ist ein bisschen langweilig, ne? das machen Leute seit 2000 Jahren. Worauf, wer darum eher erwiderte, okay, dann will ich am Kolosseum lecken. Worauf Ich sagte, das ist eine prima Idee, da bin ich dabei. Und äh, letztlich stellte sich dann heraus, dass das Kolosseum halt eins von den neun sieben Weltwundern ist und äh, dass ich in dem Jahr tatsächlich durch Zufall, nicht durch Planung, noch drei weitere bereisen würde worauf ich dann beschlossen habe, dass ich an allen sieben Weltwundern lecken möchte. Und das Ergebnis davon ist dieser Podcast und sehr viele interessante geschmackliche Eindrücke.
0: Okay, da musst du mir kurz verraten, welches Weltwunder ist am leckersten?
1: Ich glaube das Taj Mahal, weil es regelmäßig geputzt wird.
0: <lacht> okay, und welches hatte den scheußlichsten Geschmack? Oh, das könnte tatsächlich das Kolosseum gewesen sein. Wie, wie schmeckt das?
1: Episch. Nach dem dem Tod von tausend Gladiatoren. Ich könnte jetzt hier irgendwelche großen Geschichten erzählen, aber letztendlich schmecken fast alle Weltwunder gleich (lacht) staubig.
0: Okay. Ähm, Ja, das das Kolosseum, es liegt mitten in Rom, Ähm, kommt man glaube ich ganz gut hin von Deutschland aus, ist nicht so weit weg.
1: Ja, es ist definitiv äh, für Deutsche das am einfachsten zu erreichendste Weltwunder und es ist, glaube ich, auch generell das am einfachsten zu erreichende Weltwunder. Also wir hatten ja gerade schon man schon Konstellationen wie man muss zweimal fliegen und dann mit dem Zug fahren oder man muss, äh, wie jetzt bei der großen Mauer, eine Stunde mit dem Bus fahren, man muss mit einer Zahnradbahn auf den Berg hoch und das Kolosseum liegt einfach in Rom an der Seite einer vierspurigen Hauptstraße. Und ist deshalb wirklich sehr, sehr einfach zu begehen. Auch die Eintrittspreise sind, glaube ich, ganz gut. Man zahlt 11 Euro für eine eine, eine Karte, mit der man sowohl das Kolosseum besuchen kann, als auch das gegenüberliegende Forum Romanum.
0: Und äh, besuchen heißt, man kann da reingehen und sich alles anschauen, kann überall durchlaufen oder ist das eine Führung oder muss man sich das vorstellen?
1: Man kann tatsächlich ähm, sich in dem dem Kolosseum frei bewegen. Man geht also, man geht hinein wie in ein Stadion. Es ist auch wie ein ein modernes Stadion heute aufgebaut. Man hat also einen einen innerliegenden Ring, ähm, bei dem man außen rumgehen kann. Und man kann dann immer wieder in den Innenraum hereingehen und sich die Tribünen angucken. Das geht auch auf zwei Ebenen, einmal ähm, ebenerdig und einmal im Oberrang. Und... ähm, man f- muss aufpassen, dass man nicht ein bisschen in die Falle tappt, dass man da reingeht und denkt, okay, das ist ein Stadion für 60.000 Leute, davon gibt es in Deutschland fünf, sechs Stück und ich besuche eins jedes Wochenende. Ich verstehe jetzt nicht, was ihr dran beeindruckend ist. <lacht> Bis man auf die Idee kommt, dieses, dieses Gebäude stand schon vor fast 2000 Jahren an dieser Stelle. Dieses 60.000 zuschauerstadion stand hier zu einer Zeit, als die meisten Gebäude maximal zwei Stockwerke hatten. Und in dem Moment ähm, wird einem wirklich diese unfassbare Bedeutung und auch diese unfassbare Leistung äh, erst richtig klar. Äh, eine der faszinierendsten Punkte ist, man hatte damals tatsächlich funktionierende Aufzüge in dem Kolosseum. Die gibt es Aufzüge. heute nicht. Es gab Aufzüge mit Gegengewichten, mit denen die Leute halt auf die höheren Ränge gebracht wurden. Die konnten und keine Treppen
0: steigen damals, oder?
1: Die konnten auch, tre- g- es gab <lacht> Treppen, äh, natürlich, aber es gab als Alternative Aufzüge. Ähm, und das etwa anderthalb Tausend Jahre, bevor die Mayas das Rad noch nicht erfunden hatten.
0: Also das ist wirklich, das ist beeindruckend. Ich bin gerade am Googlen, wie viele Menschen denn in die Allianz-Arena reinpassen. Kannst du das abschätzen? Ich, ich glaube, es sind 80.000. 70.000. Okay. Und das Kolosseum passen tatsächlich 60.000 Menschen? Ja. Okay, also man, das ist quasi wie eine gigantische Allianzarena im Zentrum von Rom, errichtet vor wie vielen Jahren?
1: Ähm, ich, ich glaube 200 nach Christus etwa.
0: Das finde ich in der Tat beeindruckend. Und du überzeugst mich gerade, dass ich es mir vielleicht auch mal anschauen sollte.
1: <lacht> das, das Kolosseum hat eigentlich eine sehr bewegte Geschichte. Das heißt, das war im Grunde genommen 400 Jahre Als als Arena bekannt und danach hat man es eigentlich mehr oder weniger verfallen lassen. Zwischendurch ähm, haben einfach Leute es für ihren Privatbesitz erklärt und es zu einer Festung ausgebaut und ähm, anschließend ist es halt ähm, immer und immer weiter im, 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 im Dreck verschwunden. Ich meine, die größten Teile von Rom sind auf Rom erbaut worden. Und weil die Stadt so eine irre lange Geschichte hat, kann man halt überall, wo man tief genug gräbt, irgendwas Historisches finden. Und das Kolosseum hatte ähm, mehr oder weniger das gleiche Schicksal. Und äh, es war tatsächlich erst ähm, Benito Mussolini, der dafür gesorgt hat, dass das Ding komplett freigelegt wird, um die Stärke und die Leistungsfähigkeit Italiens zu zeigen.
0: So, dann kommen wir jetzt nach Indien. Das Taj Mahal. Du warst auch da. Was gibt es da zu sehen?
1: Das Taj Mahal ist
0: ein ganz besonderes Gebäude. Es ist eigentlich
1: ein Mausoleum, also eine Grabstätte, die erbaut wurde von einem indischen Mogulherrscher für seine große Liebe, seine Frau Mumtaz. Und er wollte ein Gebäude bauen, dass ähm, der Schönheit seiner Frau äh, nahe kommt und hat sich deshalb für einen ganz besonderen äh, Weg entschieden. Und zwar hat er aus einem ganz, ganz seltenen weißen Marmor ein äh, Gebäude errichten lassen, das absolut symmetrisch ist. Das heißt, das Taj Mahal ist von, von allen, sieht von allen Seiten genau gleich aus, egal von welcher Seite man steht.
0: Auch innen ähm, drin, die Räume, wie es ausgebaut ist, das ist auch alles symmetrisch?
1: Auch innen drin die Räume. Also es gibt nicht viele Räume. Es gibt eine große Grabkammer und ich glaube, es gibt fünf oder sechs Nebenkammern, durch die man man durchgehen kann. Und äh, der Sarg der Frau ist also genau in der Mitte angeordnet. Und das Einzige wirklich Asymmetrische an dem Gebäude ist... ähm dass die letzte Grabstätte des eben genannten mogul der es hat errichten lassen, der sich dann irgendwie links neben seine Frau platzieren ließ. Und auf der anderen Seite der Frau ist halt nicht der entsprechende Grabsockel, sondern den gibt es nur für ihn.
0: Wo liegt das Taj Mahal genau und was kostet es, da hinzukommen?
1: Das Taj Mahal liegt in Agra. Das ist äh, eine der zahlreichen Millionenstädte in Indien. Und die Stadt liegt etwa zweieinhalb bis drei Autostunden südlich von Delhi. Die ist also von Delhi ähm, grundsätzlich gut aus zu erreichen. Und ähm, in Indien ist es extrem ratsam, ähm, sich ein Auto mit Fahrer zu mieten. Das ist gar nicht so teuer. Und ich glaube, man, man zahlt für, für den Wagen mit Fahrer fast die gleichen Preise wie für Mietwagen in anderen Ländern. Und ähm, man kann dem also sagen, wo man hinfahren möchte und äh, der bringt einen dann an, an Ort und Stelle. Agra ist auch eine ganz ähm, berühmte Tour. Also was man, was man immer machen kann, ist eine Tour im sogenannten goldenen Dreieck. Das umfasst drei Städte, nämlich Delhi, Agra und Jaipur. In Jaipur gibt es noch Sehenswürdigkeiten wie den Palast der Winde. Und im Rahmen dieser Touren kann man dann ähm, Agra meistens einbauen und mitnehmen, ohne dass große Mehrkosten entstehen.
0: Das ist interessant mit den Fahrern. Also das ist aber dann kein normales Taxi oder sowas, sondern das ist dann was wie Uber oder wie, wie kommt man an so einem Fahrer?
1: Das ist tatsächlich, es gibt mehrere Reiseanbieter, ähm, die das anbieten. Das kann man, das kann man relativ leicht ergoogeln. Äh, äh, das sind das sind Reiseveranstalter, die einem halt einen PKW mit Fahrern anbieten und dann in den Städten äh, kommen dann meistens noch Guides dazu, die zusteigen oder irgendwas erklären. Und das ist in Indien halt ratsam, weil Nichts von dem, was wir in Westeuropa für normal halten, hat in Indien große Relevanz. Der Straßenverkehr ist undiszipliniert, chaotisch, unfassbar spannend. Quasi ein, ein bleibender Eindruck war, wir waren irgendwie etwa eine Nacht da und sind die Autobahn nach Agra runtergefahren und plötzlich hat auf der Autobahn, ein Wagen ähm, ist äh, dann links rangefahren ist mit dem Rückwärtsgang auf die linke Spur zurückgesetzt und ist anschließend wieder zurück in die Gegenrichtung gefahren, obwohl es halt getrennte Fahrbahnen gibt. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Und ähm, während das in Deutschland ein riesiges Verkehrsrisiko wäre und auch vorbeifahrende Autos gehupt haben, nimmt man sowas in Indien mit einer Gleichgültigkeit hin, die einem sagt, das passiert halt hier.
0: Ich bin gestern eine Uber gefahren und mein Fahrer war ein Inder und das wusste ich leider nicht und das war etwas peinlich, weil ich habe mich über Essen unterhalten und über Lounge-Essen bei, bei Lufthansa mit einem Kollegen, mit dem ich im Auto saß und dann, ja, und dann haben wir halt geredet, was das so gibt, Leberkäs und, und irgendwie so komisches indisches Zeug und also genau als ich in diesem Moment, als ich das sage, <lacht> ähm, meldet sich der Fahrer von vorne und sagt irgendwie so mit indischem Akzent Hallo, äh, ich habe Schokoriegel und ich <lacht> so, nein, um Gottes Willen. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich eine schlechte Uber-Bewertung. Aber gut, das nur nebenbei zu Indien ist mir das jetzt gerade eingefallen.
1: Ähm, Indien ist tatsächlich, also ich möchte niemandem raten, der seine erste Fernreise macht, zuerst nach Indien zu reisen, sondern man sollte sich erstmal mal an, an Dinge ähm, gewöhnen, die etwas anders sind. Wenn man sich mit Leuten unterhält, die schon mal in, in Indien waren, jeder von denen kann mindestens eine Kuhgeschichte erzählen. Eine und
0: Kuhgeschichte? Ich,
1: Ich kann bestätigen, sie sind alle wahr. Was was sind Kuhgeschichten? Ähm, Kühe sind in Indien heilige Tiere. Und ähm, aus dem Grund haben die also absolute Narrenfreiheit. Das heißt also, da werden werden, ähm, Durchgangsstraßen zwischen großen Städten teilweise stundenlang lahmgelegt, weil eine Kuhherde mitten auf der Straße ein Nickerchen macht. Die äh, beeindruckendste Sache, die ich gesehen habe, war in Jaipur. Den Namen der Stadt habe ich ja gerade schon genannt wo man quasi durch eine Art Fußgängerzone geht und es ist eine dichte Menschentraube und plötzlich teilt sich diese Menschentraube, weil dort eine Kuh mit ihrem Kalb sitzt und anschließend hinter der Kuh mit ihrem Kalb schließt sich die Menschentraube wieder und wieder das gleiche Phänomen wie bei dem Wenden auf der Autobahn, es nimmt keiner gesonderte Notiz davon, es ist völlig normal und niemand, der es nicht vor Ort erlebt hat, kann einem sowas tatsächlich glauben. Ich
0: merke schon, ich muss unbedingt mal nach Indien fahren.
1: Ja, es, vielleicht sollten wir einen Podcast dazu machen.
0: Ich habe ein Indien-Visum, ich habe es mal zugelegt, so nach dem Motto, vielleicht ähm, schaffe ich es ja jetzt mal dieses Jahr nach Indien, es hat tatsächlich noch nicht geklappt, vielleicht wird es nächstes Jahr was, einer meiner Vorsätze, ich möchte Indien mal sehen und vielleicht auch das Taj Mahal. Dann kommen wir zu unserem letzten Weltwunder, das siebte Weltwunder in unserer Liste. Das ist die Felsenstadt Petra. Wir haben vorhin mal darüber diskutiert, wie man es ausspricht, ob man eher Petra sagt oder Petra und ich glaube, wir sind darüber eingekommen, dass man beides sagen kann und dass wir bei Petra bleiben und man es vom Namen unterscheiden kann. Wo liegt denn diese Petra? Petra Petra liegt ähm, in Jordanien und ähm, liegt
1: dort in einem Hochgebirge. Petra ist Das flächenmäßig größte Weltwunder. Und zwar handelt es sich um äh, eine riesige antike Stadt, ähm, die in Sandstein gehauen wurde. Das heißt also, man man hat im Grunde genommen ein ein Canyon gehabt ähm, mit einer riesigen äh, flachen Ebene in der Mitte. Und in diesen Canyon hineingehauen wurden halt Tempel, wurden Häuser, wurden Amphitheater. Und äh, die Stadt ist vor über 2000 Jahren auch tatsächlich bewohnt worden und war ein Knotenpunkt für Handelsrouten im Nahen Osten.
0: Wie kommt man dahin? Wo liegt das genau und was kostet es?
1: Ähm, Jordanien hat eigentlich zwei äh, besonders große Städte, die auch Angriff, die einen internationalen Flughafen haben. Das ist einmal Amain, die Hauptstadt im Norden, und Aqaba. Das ist äh, eine kleine Stadt oder eine kleinere Stadt im Süden, die am Roten Meer liegt. Und äh, obwohl die Distanz etwa, äh, die Hälfte von dem ist zwischen Akaba und Petra als äh, von Main nach Petra, braucht man von beiden Orten etwa gleich lang, weil die Straßen von Main nach Petra wesentlich besser ausgebaut sind als die von Akaba. Man kann äh, Busse nehmen von beiden Städten, die einen nach Petra fahren. Ich glaube, die kosten etwa, die dürften etwa fünf bis sechs Euro kosten umgerechnet und äh, es gibt vor Petra eine Stadt, die ähnlich wie bei Machu Picchu, wo die Stadt Aguas Calientes entstanden ist, weil Machu Picchu in der Nähe liegt, ist in Petra die Stadt Wadi Musa entstanden, weil Petra in der Nähe liegt, wo man also Hotelübernachtungen für unter 50 Euro bei einem guten Standard erwarten kann.
0: Dann liegt der Jordanien in der Wüste, soweit ich weiß, ähm, grenzt direkt an Israel. Da hat man ja eigentlich den Eindruck, dass es durchgehend sehr, sehr warm ist. Ist dem so?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also wir waren im Januar da und äh, da hat es tatsächlich morgens, als wir ähm, von Petra aus losgefahren sind, geschneit und es lag graureif auf den Straßen. Das liegt auch daran, dass ähm, Petra und auch die Hauptstadt Main halt verhältnismäßig hoch liegen. Das heißt, während es weiter unten am Toten und am Roten Meer ähm, tatsächlich das ganze Jahr warm ist, kann es ähm, halt in, in der Hauptstadt und in Petra selbst äh, im Winter durchaus empfindlich kalt werden. Also auch bei Temperaturen, die runtergehen ähm, bis 5 Grad und dann nachts auch unter den Gefrierpunkt.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wobei, ich hatte das mal in Las Vegas, ähm, wo ich mir auch niemals hätte vorstellen können, dass es da jemals schneit, aber da hat es geschneit, mitten in der Wüste von Nevada. Also das, weiß ich nicht die Wüste kann auch kalt werden nachts. Dann hast du mir noch was aufgeschrieben zum Thema Weinflaschen. Was äh, hat es damit auf sich?
1: Ähm, das war äh, Man kann Petra einmal tagsüber begehen, und man sollte sich dafür tatsächlich nicht nur einen Tag Zeit nehmen, sondern mehrere Tage. Es gibt also in Petra fast äh, Ich glaube, fast 60 Kilometer Wanderwege, die man mhm. gehen kann. Die räumliche Ausdehnung ist zwar nicht so groß, aber man kann sich sehr viele verschiedene Dinge aus verschiedenen Perspektiven angucken. Und
0: Und dann sollte man genügend Wein mitnehmen, oder?
1: Dreimal dreimal in der Woche gibt es dazu noch eine Sonderveranstaltung, wo man sich das ähm, bekannteste, ähm, oder die bekannteste Front von Petra, die in den Stein gehauen wurde, ähm, die sogenannte Schatzkammer, die auch im Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug eine ähm, entscheidende Rolle spielt, als Ort, wo der heilige Gral versteckt liegt. Man kann sich diese Front also bei Nacht angucken, während sie mit ähm, Kerzenlicht und und allem beleuchtet ist und wir wollten das also machen, hatten allerdings schon, während wir am Tag in in Petra unterwegs waren, festgestellt, dass ein Sandsturm aufkam, was unfassbar unangenehm ist. Man merkt also immer, es kommt eine Windböe und hat dann etwa eine Sekunde Zeit, sich wegzudrehen, um nicht das komplette Gesicht abgeschmürgelt zu bekommen, weil einem <lacht> irgendjemand Sand ins Gesicht wirft.
0: Eignet Was sich vielleicht dann, auch gut, weil sie nicht so zu so kosmetischer Behandlung, wenn man sich da längere Zeit aufhält.
1: Kann aber für mich als Brillenträger auch schnell teuer werden.
0: <lacht> kann ich nachvollziehen.
1: Auf jeden Fall, wir wollten es abends machen und dann wurde es wegen der, der schlechten Witterungsbedingungen abgesagt, Und ähm, anschließend gab es ähm, durch den Sandsturm immer wieder Stromausfälle, wo man dann fünf Minuten Strom hatte und dann 20 Minuten keinen Strom. Und äh, zu unserem großen Glück hatten wir ein schönes Geduldsspiel dabei. Wir hatten nämlich äh, in, in Ackerbar, was ein Freihandelshafen ist und wo deshalb Alkohol verkauft wird, eine Weinflasche mitgenommen, die verkorkt war. Und sind anschließend nach Wadimusa gekommen, wo man also wesentlich religiöser und konservativer ist als äh, in den beiden anderen großen Städten des Landes. Und wir anschließend versuchen mussten, ohne Korkenzieher diese Flasche Wein aufzubekommen. Und jegliche Leute, die wir ähm, fragen wollten, uns absolut ihre Hilfe verwerten, wenn es darum ging, dass wir da das am Ende steht, dass wir Alkohol trinken würden.
0: Habt ihr sie aufbekommen, die Flasche?
1: Wir haben sie aufbekommen. Wir haben den Badezimmerspiegel im Hotel dafür auseinanderschrauben müssen, aber
0: wir haben es geschafft. Den Badezimmerspiegel. Also was habt ihr da, die, die Schraube genommen oder was und dann ja. reingebohrt? Tja, kreativ muss man sein. Es ist immer
1: gut, wenn man mit dem Ingenieur unterwegs ist.
0: Ich hoffe, es hat dann der, den, den Badezimmerspiegel, konnte man, konnte man da wieder halbwegs montieren. Danach. Der Wein
1: hat mehr Schaden genommen als der Spiegel.
0: Okay. War er noch genießbar?
1: Äh, Ja, wenn man jetzt nichts gegen Fruchtfleisch in dem Form dann Kork in seinem Wein hat, war das ein absoluter Genuss.
0: Felix, das waren die sieben Weltwunder. Ähm, Vielen Dank dafür. Nochmal ganz kurz gefragt, in welchem Zeitraum hast du die bereist? Alles in einem Jahr?
1: Äh, Nein, Äh, ich habe das erste, das Kolosseum, in Rom bereist im Mai 2016. Und äh, Shichinica war das letzte, das ich besucht habe. Das war im Oktober 2019.
0: Okay, und weißt du, was du insgesamt bezahlt hast für diese gesamten Reisen?
1: Äh, Nein, die habe ich auch auch nicht immer alle alleine bezahlt, sondern ich bin äh, eingeladen worden von meinem Vater oder habe die äh, geteilt äh, mit Freunden, mit denen ich zusammen unterwegs war. Also ich könnte für für alle Einzelnen vermutlich Reisen zusammenstellen und Preise nennen, aber ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, wie
0: viel mich das gekostet hat. Ist es in einem Jahr zu schaffen oder würdest du es empfehlen? sich zum Beispiel für 2020 vorzunehmen, nee, ich mache alle alle sieben Weltwunder. Es ist durchaus interessant. Also man man lernt sehr viele unterschiedliche Länder kennen und allein
1: um diese Länder kennenzulernen, würde ich ich empfehlen, das zu machen. Zumal man das ja dann auch relativ leicht kombinieren kann. Also gerade wenn man in Südamerika unterwegs ist, kann man man im Grunde genommen die Christostatue, Machu Picchu und und Chichen Itza in einem Aufwasch erledigen und dadurch Kosten sparen. Mhm. Während ich die Weltwunder halt in sieben Einzelreisen besuchte.
0: Ja, Felix, vielen Dank für diese umfangreichen Einblicke. Es ist wirklich beeindruckend, was du für ein Wissen hast in dem Bereich. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir dich hier als kompetenten Partner für unseren Podcast haben. Ich hoffe, es war nicht unser letzter Podcast zusammen. Du stehst nochmal zur Verfügung. Und ähm, ja, danke.
1: Ja, lieben gern. Ich wünsche auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, schöne Feiertage, einen guten Start in das Jahr 2020 und kann nur dazu auffordern, alle Weltwunder mal ausgiebig zu kosten.
0: Den nächsten Travel Deals Podcast, den gibt es dann im nächsten Jahr, pünktlich am 20. Januar. Ich würde mich natürlich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne 5 Sterne bei iTunes hinterlassen oder uns bei Spotify abonnieren. Und dann haben wir uns, wie gesagt, im Januar wieder. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.